0: ¿Qué tal crónicos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal, Crónicas de Trinchera. Les traemos un episodio intenso y lleno de adrenalina. ¿Alguna vez se preguntaron cómo funcionan los retenes o por qué están ahí? Seguramente todos nos hemos encontrado con algún reten en algún momento cuando transitamos por la ciudad o por la carretera. Bueno, aquí nos dan una anécdota de uno de esos retenes establecidos para nuestra seguridad comencemos llevábamos apenas unos 20 minutos de haber instalado el retén instalamos también unos dispositivos que son una especie de reductores de velocidad sobre la carretera para avisarle o poner en alerta a los choferes y a los conductores de que deben reducir su velocidad ya que a veces no es suficiente con el abanderado que tenemos para avisarle al tráfico que delante deben detenerse. También teníamos dispositivos especiales para ponchar llantas en caso de necesitarlos. Los vehículos civiles comenzaron a pasar y cooperar sin ningún contratiempo. La revisión de papeles, de vehículos y de personas se hacía sin ningún problema. Poco a poco se comenzó a hacer una fila de autos. Cuando en el último coche formado Apreciamos movimiento extraño. Pudimos ver que tanto el tripulante como los pasajeros se movían muy bruscamente, cambiando de asiento, así que eso levantó nuestras sospechas. Ese mismo vehículo rompió la fila y quiso dar vuelta no para evadirse cuando nos acercábamos a averiguar qué estaba pasando dentro de la unidad. El vehículo fue interceptado por una de las camionetas que teníamos instalada del lado de contraflujo vehicular casi de inmediato. Le cerró el paso al vehículo, haciéndolo detenerse tras un fuerte golpe. Los tripulantes y pasajeros de la camioneta bajaron con armas cortas, tratando de correr y evadirse, pero también iban disparando en nuestra contra. Una de las balas impactó en el rostro de uno de nuestros compañeros. De hecho, en el conductor de la unidad que les había cerrado el paso. El carro de los delincuentes chocó contra la puerta del piloto de nuestra unidad. Me refiero a la unidad que le bloqueó el camino, así que eso impidió que el chofer pudiera bajar rápido, dejándolo expuesto por unos momentos al fuego de los delincuentes que bajaron muy rápido de su unidad disparando hacia nuestra gente. Yo era uno de los dos elementos que se acercaba a pie al vehículo, y no podíamos hacer fuego indiscriminado ante la presencia de otros vehículos con personas inocentes que inmediatamente comenzaron a entrar en pánico, algunos abrieron las puertas de sus coches para tirarse en el piso. La gran mayoría, afortunadamente, permanecieron en sus vehículos, así que no nos tuvimos que preocupar tanto por ellos. Todo eso pasó en unos segundos. Tomamos posición de combate y repelimos la agresión. Obviamente no podíamos disparar en ráfagas, sino tiro a tiro. El primero que abatimos de los hostiles fue a uno que bajó del carro de la parte de atrás del conductor. Corrió hacia el lado del camino que tenía maleza y árboles. Recibió mis impactos cuando trató de adentrarse en ese parque. Recuerdo que quedó tirado como un metro del camino. El delincuente que venía manejando y corrió hacia la misma zona fue alcanzado por los impactos del elemento que venía de copiloto de la unidad en la que murió nuestro compañero a muy corta distancia el tercer delincuente que venía de copiloto y corrió hacia enfrente tratando de hacer zigzag entre otros carros fue alcanzado por otros compañeros que lo persiguieron obviamente a pie a ese tipo lo aprendimos el cuarto delincuente que bajó de atrás del copiloto intentó correr entre las calles de la colonia que estaban al lado a él lo persiguieron por la calle otros compañeros ignoró todas las advertencias como les comenté en el principio ellos venían armados los cuatro traían pistolas tipo escuadra y disparaban con total impunidad hacia nosotros intentó ingresar en un domicilio particular este hombre que escapaba brincando una barda de unos dos metros aún se encontraba armado y el tipo quería evadirse entre los domicilios brincando entre bardas y azoteas los elementos que lo persiguieron también gozaban de buena condición y pudieron alcanzarlo entre azoteas. El hombre trató de esconderse, de acuerdo a la versión que nos dieron nuestros compañeros, detrás de un tinaco, también abriendo fuego hacia ellos. Nuestros compañeros no tuvieron otra opción más que abrir fuego también, así que el intercambio de disparos fue breve y se dio en las azoteas de las casas. El delincuente fue abatido a la brevedad. No tuvimos otra opción más que neutralizarlo, fue lo que nos dijeron nuestros compañeros. Y es muy cierto, el delincuente había invadido propiedad civil y teníamos el riesgo de que quisiera ingresar a un domicilio y tomar rehenes, así como el fuego cruzado pudo haber provocado daños colaterales, incluidas personas inocentes. Al revisar el vehículo en el que se estaban desplazando los delincuentes antes de ser interceptados en el retén, abrimos la cajuela y descubrimos que lamentablemente había un cuerpo dentro de la cajuela sin vida el cuerpo era evidentemente de una menor de edad y era una persona que tenían secuestrada desde hacía ya más de dos meses eso fue lo que nos dijo el único de los delincuentes que sobrevivió de hecho el que venía sentado atrás del copiloto y que se rindió de inmediato era una jovencita que había sido secuestrada y aunque sus familiares habían pagado el rescate, la joven fue privada de la vida. Ese día, los delincuentes se pretendían deshacer del cuerpo, que por cierto, ya iba encobijado. Tuvimos que dar aviso al Ministerio Público para que se pudiera hacer el levantamiento de cadáveres y a los servicios periciales. Después supimos que gracias a la confesión que hizo más tarde el detenido, estableció que se trataba de una banda de secuestradores que tenía asolada esa región y obviamente tenía más miembros por lo último que supe fue que la investigación continuaba abierta sin embargo después uno de nuestros compañeros que continuaba desplegado en esa región y que nos lo pudimos encontrar nos comentó lo siguiente esa que capturaron esa vez no era una banda cualquiera, era una célula de delincuentes de un cártel que opera en esa región. Uno de sus negocios, por así decirlo, era el secuestro y esa vez solo pudieron capturar esa célula. Sin embargo, durante la investigación y rastreo de toda la información que se llevó después del proceso a ese detenido, pudimos identificar nombres, lugares y direcciones de cómo y dónde operaba. Toda esa información fue pasada a grupos de inteligencia que rastrearon poco a poco a este grupo y a sus familias, así como también a sus contactos. Durante el desarrollo de estas investigaciones, pudimos determinar, según lo que nos contaba nuestro compañero, que este grupo no solo pertenecía a una célula del crimen organizado, sino que aparte, había personas involucradas como familiares de los criminales participando también en actos ilícitos como secuestro y cobro de piso así como también halcones que se dedicaban como todos saben a monitorear las actividades de las autoridades para poder informarles debidamente a sus cómplices es decir ya era un negocio prácticamente familiar pero también Mucha gente en los pueblos o en las pequeñas ciudades sabe a lo que se dedican sus vecinos y sabe perfectamente que son delincuentes. Sin embargo, creemos que es tan difícil que realicen denuncias, incluso anónimas, porque la gente teme a las represalias o a las consecuencias por ello. Es decir, estos grupos criminales tienen, en algunas ocasiones, no me gusta generalizar, pero comprados en favor de las autoridades locales, ya sea municipales o estatales, por lo que las personas cada vez son más desconfiadas hacia el proceder de la autoridad, ya que de verse señalados de ser las personas que acusaron o delataron las actividades del crimen organizado, las consecuencias serán nefastas para ellos y sus familias. Sin embargo, los organismos federales como CEMAR, SEDENA, o incluso la Guardia Nacional cuentan con mecanismos de denuncias anónimas por lo que si alguien conoce las actividades ilegales que hacen algunos vecinos conocidos o familiares pueden realizar su denuncia ya sea por internet o a los medios que han sido muchas veces publicitados en los medios de comunicación para poder llevarlo a cabo sin temer a las represalias así que el paso más importante es empezar a confiar en nuestras autoridades para que ellas puedan establecer y hacer su trabajo para poco a poco erradicar este tipo de crímenes. Sabemos que no es fácil decidirse y no le estamos pidiendo a la población que se conviertan en héroes, simplemente que nos ayuden a realizar nuestros mejores esfuerzos, ya que como seguramente se han dado cuenta, las fuerzas armadas están comprometidas en ofrendar incluso sus vidas para poder cumplir con su deber. Y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.